0: I den femte udsendelse af podcast-serien Europas idehistoriske rødder skal det handle om, hvordan forskellige metoder og filosofiske grundsyn har udviklet sig til den videnskab, vi kender i dag, og hvad den videnskabelige tilgang har haft af betydning for en europæisk måde at forstå verden på.
1: Den europæiske idé om videnskab har influeret Europas udvikling enormt. Den er forbundet med begreber som visdom, metode, sandhed og resultater. Hvordan man skaber viden har været til diskussion igennem meget af historien. De moderne videnskaber, som opstår i Europa i det 16. og 17. århundrede, baserer sig på en praktisk metode, hvor sikker erkendelse er målet ved brede objektive generaliseringer. Senere humanistiske discipliner udvikler metoder, der skaber viden om historien og subjekter. Begge tilgange har rødder tilbage til antikkens idé om videnskab. Postdoc Christian Larsen fortæller her om det antikke græske begreb metodos, der beskriver, hvordan man opnår viden.
2: Vi forstår det normalt som et begreb, som står centralt i vores videnskabelige verdenssyn. Vi er nok også overvejende vant til at tænke på det som et specifikt moderne begreb knyttet til Descartes, eller fremkomsten af vores moderne videnskab i det 15. 16. og Og sådan en, en klassisk fremstilling, måske navnlig idéhistorie, men også bredt, at det altså først er her i det 15. og 16. og at metode bliver et slags nøglebegreb til begrebsliggørelse, hvad det vil sige at have en rationel tilgang til verden. Så typisk så vil man tænke, at metode det er knyttet specifikt til sådan et vestligt videnskabsideal, som opstår i det, vi er vant til at kalde moderniteten, eller noget af den stil. Min interesse i det græske begreb om Methodos skyldes, at det er ikke tilfældet, at metodiske overvejelser ikke også var central i den tradition, som gik forud for Descartes. Og man kan se, hvis man kigger efter, at Methodos, som altså det græske ord, eller begreb som vores ord, metode, i sidste ende er afledt af, så har Methodos helt klart en central placering i den tidligste græske filosofi, og også i de tidlige græske videnskabsdiscipliner. Både de hippokratiske skrifter og ja, matematiske skrifter har overvejelser om, om det. Så har omvendt Methodos ikke helt samme betydning som vores ord, metode. Fordi vi, vi normalt tænker, at metode det er en uh, systematisk procedure, der skal sikre, at vores videnskabelige erkendelse den er korrekt. Når må det græske ord uh, først og fremmest betyder en vej, eller en rute, som man følger på jagt efter et eller andet. Så der ligger også i det græske begreb om metode en forestilling om, at selve vejen man, man rejser langs, den er et mål i sig selv, eller i hvert fald en del af målet. Og selvfølgelig det, det at komme frem er det vigtigste, så, så er man på rejse, og det at være rejsen er vigtigt. Og man kan sige, at det samme gælder ikke for vores moderne begreb om metode, hvor det er resultatet, det sikre resultat, som er det afgørende. Og en grund til, at man har den her store forskel på et antikt begreb, så et moderne, det er, at det her græske, navnet det filosofiske begreb og metode, det knytter sig til et motiv for tidlig græsdækning, det man kalder vejmotivet. På græsk hedder en vej hodos, og det ligger i det græske ord methodos. Det er en, en vej, man følger efter et eller andet. Men det her vejmotiv, som man blandt andet finder hos Hesiod og Pindar, betoner, at det er vigtigt at vælge den rette vej i livet, altså at vælge rigtigt, når man så at sige, står ved en moralsk skældevej. Og den her digteriske baggrund, som altså bliver indoptaget i de filosofiske overvejelser over, hvad en metode er, det betyder, at metode i sin oprindelige betydning også har at gøre med det, vi kunne kalde eksistentielle valg af den rette vej gennem livet. De tidligste overvejelser omkring det finder vi hos Parmenides her Herklit, tænker fra det 5. århundrede før vores tidsregning. Parmenides skrev et digt om vejen til sandheden her Heraklit, han skrev en række aforismer, som søger at indkredse menneskets forhold til virkeligheden. Og begge fremhæver så også den store forskel på dem, der har opnået sand indsigt eller forståelse af virkeligheden, og så den uvidende håb af også dødelige hendes andre. I det her digt, Præmeni der skrev, der skildrer han en rejse, som har ført dem ud af det, han kalder nattens boliger, det er der, hvor de almindelige dødelige vandrer, så den har ham ud af det, og så frem til en gudinde, der forkynder ham sandheden. Hvorimod Herklit bedyder, at han i modsætning til folk flest forstår altings bagvedliggende natur. En natur, som han så også er berømt for hævde, ønder at skjule sig. Så det er den her afdækningsstruktur, der er det centrale for Herklit. Og det, det er så en, en kontrast altså mellem almindelige menneskers manglende forståelse og så vise indsigtsfulde menneskers dybere forståelse, som kommer til at gøre karriere igennem den græske filosofi og, og, og navnlig hos platoren. Og på den måde kommer man også til på en eller anden måde at løbe igennem resten af den europæiske filosofiske historie gennem Platon. Fordi, ja, man skal selvfølgelig passe på med Reithets påstand om, at, at Platon, eller at den vestlige filosofi er, er fodnoter til Platon. Men der er næsten altid et annotationsk gemt i den senere filosofi. Så den her kontrast, den kommer til at dominere det meste af vores tradition. Men det er så også en grund til at betone, at der altså sker et skift der omkring 15 1600 tallet Fordi det oprindelige begreb om Methodos er tænkt som noget, der overskrider eller vender på hovedet den verden, vi almindeligvis mener at kende. Hvorimod den moderne metode, den først og fremmest skal tjene det formål at sikre vores erkendelse præcis af den verden, vi mener at kende og også at øh, hjælpe os med at beherske den. Så man kan sige, at moderne begreb er, er først og fremmest praktisk indrettet på at beherske den verden, vi umiddelbart kender til, hvorimod Methodos typisk bliver set som knyttet til tilbagetrukket eller betragtende indstilling, som ikke engagerer sig fuldt ud i verden. Så er der så omvendt en, en traditionel fremstilling om, at det skyldes, at det antikke ideal om filosofi og dermed om deres refleksion over Methodos, så at sige afskåret fra menneskelig handling. At, at den er ren, det, man kalder kontemplativ. Hannah Arendt har skrevet meget berømt bog, der hedder Vita Activa, som, som tager udgangspunkt i denne her forestilling om, at den antikke ideal er rent kontemplativt, hvor hun så skal skrive en bog, der er et forsvar for, for det aktive liv. Det er sådan lidt for simpelt sagt. Men, men den her forestilling er selv et resultat af den nye videnskab, der vokser frem i det 16. århundrede, som bevidst vender sig mod det, er de forstod som den gamle videnskab. Så det er dem, der hævder, så at sige, at den antikke filosofiske indstilling var afskåret fra menneskets handling. Og det viser sig altså ikke helt at holde vand, hvis man tjekker mere efter i, hvad det er, der foregår i antikken, eller de antikke tekster. Det er rigtigt nok, at, at det antikke dial om visdom opnået gennem den rette methodos, ikke orienteret mod verden og heller ikke orienteret mod at frembringe teknik, sådan som det moderne begreb om videnskabelige metode er. Men det er helt klart, at den er orienteret mod en anden type handling, nemlig den gode handling, som på den ene side sikrer et godt liv for den enkelte, og på den anden side skal sikre en god forfatning til staten, som navnet bliver klart hos Platon. Og så er vi sådan set tilbage til mit projekt og min interesse i dialektik hos Platon, fordi alle Platons metodiske overvejelser knytter sig direkte til diskussioner af, hvad dialektik er. Og dialektik altså er den form for viden, som ifølge Platon kendetegner filosofen i modsætning til folk flest. Det er også helt klart, at den viden ikke er en traditionel form for viden. Den er først og fremmest en måde at se verden på. Man kan også sige det sådan, at dialektikeren bliver beskrevet som en, der evner at se dobbelt. Er både i stand til at se verden, som vi normalt forholder os til, men også at se verden, som vi normalt forholder os til på baggrund af en jeg mangler bedre ord, ideal struktur, vi normalt ikke forholder os til, men som vi på en eller anden måde alligevel altid ser verden på baggrund af. Og pladsens påstand er så altså, at folk, der ikke er dialektikere, jamen de evner ikke at se dobbelt, de ser kun endimensionalt. Eller de ser ikke den dybere liggende struktur bag verden, der omgiver os. Og det betyder så også, at pladsen bestemmer dialektikeren som en, som evner at skelne mellem ting og at sammenligne ting. Det kan lyde måske lidt banalt, men, men der er en dybere tanke i det, og den er som følger, at den, der har det her dobbeltsyn, eller evne at se, den bagvedliggende struktur, som på en måde kommer til udtryk i den verden, vi normalt erfarer, øh, ja, den evne gør en i stand til at se verden, der omgiver os skarpere, at kunne se, hvad der er hvad, og skælne en ting fra en anden ting. Og det gør så også, at vi bliver bedre til, i stand til at vurdere de ting, der omgiver os. For eksempel at kunne skælne mellem noget, der virkelig er modigt eller retfærdigt, og så noget, der blot udgiver sig for at være det. Og det bliver en evne til også at afsløre hyggeleri eller forstillelse. Fordi man nævner at se, at det måske nok ligner et eller andet, når ikke er det i egentlig forstand. Og det betyder så, at dialektik som en, en metode i antik betydning, får denne her direkte etiske eller politiske relevans. Altså både for de valg en filosof eller dialektiker selv måtte træffe, men, men mest måske er i betydning af, at det sætter dialektikeren i stand til at udøve en radikal samfundskritik. Og det synes jeg er et frygtelig interessant perspektiv, at de her tilsyneladende veldigt teoretiske overvejelser helt klart bliver set som havende en direkte politisk relevans. Så det er måske en dimension af det her i mange hensigter. Forældre metodbegreb, jeg synes kunne have været at, at se på også i dag, og se på, hvorfor det blev fortrængt ud af den filosofiske diskurs i det 15. 16. århundrede
1: så det vil sige at der er stadig en rest af metodebegrebet fra det antikke metodebegreb som at stadig kører videre i 15. 1500- 1600-tallet. Men det bliver sådan det bliver der bliver bare fokuseret lidt mindre på på det politiske.
2: Ja og nej. Okay. Jeg tror på den ene side så overtager de metodebegrebet, fordi det er nu engang knyttet til hvad det vil sige at drive videnskab i en eller anden forstand, men de omtolker det, fordi de samtidig propagandere for en ny, et nyt ideal om videnskab. En, en videnskab, der skal gøre det lettere for mennesket at leve deres liv. Den skal så at sige... Relieve man's burden, tror jeg. Nu skyder jeg fra hoften, for det kan jeg husker forkert. Men det gør så, at man i den proces skyder i skoene på den forældede videnskab, som man på derveden tidspunkt opfatter det. At den, den har ikke, så at sige, forbedret menneskets vilkår. Stort set. Sådan en, en tidlig udgave af Marx' påstand, ikke? Altså hidtil har filosoferne kun fortolket verden, og det, det handler om, er at forandre den. At, at det så at sige den generelle anklage, der bliver fremført af Descartes, Hobbes, Bacon osv., at de gamle filosofer, de, de betragtede bare verden, men forandrede den ikke. Så der kommer det her nye ideal om videnskab, som så har et klart fokus på metode, det finder man jo så hos Descartes. Men altså, hvor det er en metode, der skal, der skal sikre, at den erkendelse, vi, vi gør os, den, den også er korrekt. Dermed så falder, kan man sige, visdomsaspektet helt bort, som du har i det gamle ideal. At det først og fremmest handler om indsigt i, hvordan verden er struktureret, og altså også måske en indsigt i alt det løgn, vi omgiver os med, og al den selvforstillelse. Altså, typisk, hvis man for eksempel ser på Descartes, jamen, så der er der én metode, ikke hvis ikke du bruger den rigtige metode, så kommer du ikke frem til målet. Fordi metoden er afgørende for, at vi kan være sikre på, at den erkendelse, vi nu mener at gøre, os, den faktisk er erkendelse. Så det, det er også rigtigt. Og altså For eksempel pladsen af i studiet også. Vil jeg vil hæve det klart af metodepluralister. Der er mange veje til sandheden. Nogle er måske mere egnet end andre. Men det væsentlige er at, at begive sig ud på den her vej, hvis man nu skal blive det her vej metaforik. Og søge veje i ja. Altså flere veje. Jeg tror personligt også, at det ligger en kim i den seneste Heideggers idé om, at hans værker ikke er værker med en vægge eller veje. Om at ligesom knytte tilbage til den her antikke forestilling om flere metoder som veje til at gøre sig erkendelser. Som for Heidegger bliver et oprør mod den tradition, der starter med Descartes.
1: Med naturvidenskabernes fremkomst i det 16. og 17. århundrede redefineres den antikke tilgang til videnskab. Professor Emeritus Helge Sternholm Grav fortæller.
3: Det er almindeligt anerkendt, at grundlaget for den moderne naturvidenskab blev skabt i Europa i perioden fra ca. 1550 til 1680, en periode man ofte betegner som den naturvidenskabelige revolution. I den ene ende af tidsskalaen har vi Copernicus' verdensbillede med solen i midten, og også Vesalius' nye billede af menneskets anatomi, innovationer, der begge stammer fra 1543. Og i den anden ende har vi Newtons banebrydende arbejde om mekaniske fysik udgivet som Principia i 1687. Det gennemgående trækkeperioden var et opgør med det fra middelalderen nedarvede aristoteliske verdensbillede og den form for videnskab, som det repræsenterede. Mens den aristoteliske naturfilosofi Stade var dominerende i slutningen af 1500-tallet, og verdensbilledet uigenkaldeligt ændret 100 år senere. Den fysiske verden blev ikke længere opfattet som et besjælet kosmos, men som et univers bestående af atomer i bevægelse og underlagt mekanikkens love. Det bærende element i den nye naturfilosofi, sådan som den blev promoveret af Galilei, Kepler, Descartes, Newton og andre, var det kontrollerede eksperiment der for første gang optræder som en hjørnesten i Naturankendelsen i starten af 1600-tallet, men kan spore tilbage til renaissancens alkymi. I stedet for blot at studere naturen, som den er, skabte man i laboratoriet en form for kunstig natur, præpareret på en sådan måde, at den kan svar på de spørgsmål, man ønskede at belyse. Den nye, eksperimentelt baserede viden var upersonlig, objektiv og kollektiv, da de eksperimentelle resultater var gentagelige og derfor kunne testes af andre forskere. Når man analyserede eksperimentelle og observationelle data, viste det sig at de fulgte bestemte lovmæssigheder, som ikke umiddelbart giver sig til kende. Begrebet om uforanderlige og almene naturlov, der endda kan formuleres i matematiske termer, opstod for alvor i 1600-tallets Europa. Den vigtigste og mest beundrede af de nye naturlove og Newtons tyngde- eller gravitationslov, som man hævdede var gyldig til enhver tid overalt i universet. Når den eksperimentelle metode og praksis fik så stor betydning, skyldes det ikke mindst opfindelsen af en række nye instrumenter, der gav stærkt udvidede muligheder for at studere naturen og afsløre fænomener, der ikke umiddelbart var tilgængelige. Kiggerten revolutionerede astronomien, mikroskopet gav adgang til helt nye verdener, og luftpumpen afslørede, at det af Aristoteles forbudte rum, alligevel fandtes eller i det mindste kunne frembringes. De nye instrumenter var ikke blot teknologisk isenkram, de var med til at afgøre klassiske spørgsmål inden for naturfilosofien. Det kan være fristende at opfatte den naturvidenskabelige revolution som ændring i naturopfattelsen fra filosofi til videnskab, men det er en misforståelse, alt den stund, at den nye naturvidenskab var lige så filosofisk som den gamle. Der var blot tale om et nyt filosofisk grundlag. At der ikke var tale om et opgør med filosofien som sådan, fremgår af, at mange af videnskabens pionerer i 1600-tallet også har deres plads i filosofihistorien, sådan som det er tilfældet med Bacon, Descartes, Pascal og Leibniz. En anden og desværre stadig populær misforståelse er at opfatte det nye naturvidenskab som et opgør med et traditionelt, religiøst og specielt kristent natursyn. Men på mange måder udsprang den naturvidenskabelige revolution af tidens intense religiøsitet, der ikke blot inspirerede naturforskerne, men også legitimerede deres virke. Som Galilei udtrykte det, så var Gud forfatter af to store bøger, den ene var Bibelen, og den anden var den natur, han havde skabt. Det var ikke blot en kristen ret at undersøge den skabte natur. Ja, det var en kristen pligt. Ved at klarlægge naturens vidunderlige orden og iboende rationalitet, kunne man samtidig prise Gud, som alting skaber. Ganske vist var Gud ikke den direkte årsag til naturfænomener, men han var den indirekte årsag, i det han så at sige virkede per stedfortræder i form af den natur og de naturlove, han havde skabt. Den nye naturvidenskab var innovativ, også i kraft af den sociale organisering og ideologiske selvforståelse, der for første gang skabte rammerne for et uafhængigt og levedygtigt videnskabeligt samfund, baseret på fælles normer og idealer. De første videnskabelige selskaber blev oprettet i starten af 1660'erne i form af det engelske Royal Society og det franske Académie des Sciences, og de nye institutioner blev hurtigt de vigtigste centre for tidens naturforskning. I samme periode blev der etableret et effektivt og internationalt netværk af forskere, som var i stadig diskussion og nu ikke blot kommunikeret via bøger, men også via de nye naturvidenskabelige tidsskrifter, hvoraf det første stammer fra 1665. Det afgørende er, at i slutningen af 1600-tallet havde den videnskabelige tilgang til verden og naturen vundet social accept, og naturvidenskaben var i det store hele blevet anerkendt som en nyttig og prisværdig aktivitet, ikke blot af konger og fyrster, men også af de to rivaliserende kristne trossamfund.
1: De nye videnskabelige tilgange udvikler sig i to vidt forskellige retninger. Professor Emeritus Finkolin udlægger rationalismen over for empirismen.
0: Rationalismen er den erkendelsesteoretiske retning, som er helt dominerende i 1600-tallet på kontinentet, Frankrig og Tyskland, og empirismen er den erkendelsesteoretiske retning, som dominerer på de britiske øer i 1700-tallet. Og de står på mange måder i modsætning til hinanden, men formen for at forstå det, som de er fælles om, er, at de begge er reaktioner på videnskabens faktum. Altså, de er i udpræget grad udløst af øh, den videnskabelige revolution, der er sket i det foregående, og hun har stadigvæk ruller øh, og som blev sammenfattet af Newton der i slutningen af 1600-tallet med hans printbøgnede Principia. Og selvfølgelig var der i århundreder forud for det en masse tilløb til det her, tænker som Kepler og Galilei osv., vores egen Brahe. Så alle tænkte mennesker øh, i Europa kunne se, at nu er der sket noget fantastisk altså videnskaben. Den menneskelige tanke viser sig at være i stand til at begribe de matematiske lover bag den måde, universet fungerer på, som jo på den ene side gav anledning til den her generelle optimisme, som var oplysningstiden at man kan se, hvad den menneskelige forstand og fornuft kan. Jamen, vi kan frigøre os fra dog religiøse dogmer og det hele det religiøse kleresis, undertrykkelse af menneskeheden. Vi har en fornuft, der kan øh, sætte os i stand til at hævde os og regere os selv. Og så på den anden side udløste det altså også i disse her to, mere specifikke, filosofiske retninger, altså rationalismen og empirismen. Og de griber ligesom hver især den ene halvdel af det, som er karakteristisk for det videnskabelige gennembrud. Nemlig altså på den ene side om hyggelig måling og jagttagelse. Og vi er jo stolte som danskere at kunne sige, at disse her jagttagelser, de skyldtes vores berømte landsmandspsykobrarer som i løbet af 1500-tallet, lidt ind i 1600-tallet, lavede de her præcise målinger af stjernens positioner, som alle disse her senere videnskabsfolk byggede på. Det er den ene del af videnskabsfenomenet. Det er, det, det er altså den her meget omhyggelige indsamling af konkrete observationer. Og den anden er matematik. Fordi det, som jo skete der, specielt altså, da Newton lavede sin store syntese, han udviklede en helt ny slags matematik, differentialregning, som var nødvendig for at beskrive de her bevægelser, af himmelægmerne og alle mulige andre lemmer. Så der har vi de her to fundamentale komponenter af videnskaben, af videnskaben, altså som først viste sig der med stor klarhed og talesbundring der i løbet af 1500- og 1600-tallet. Og disse her to skoler, rationalismen og empirismen, griber ligesom fat i hver sin af de her to komponenter og overser ligesom den anden. Så du har rationalisterne, som er, ligesom er imponeret af den matematiske side af det her, og som ikke rigtig forstår, at det her jo ikke er ren matematik, fordi det er matematik, der prøver at indfange nogle observationer, vi har lavet. Til stor rationalist i følger altså Descartes, Spinoza og Leibniz, prøver ligesom at behandle det her som matematik, som om altså, man kunne lave abstrakte matematiske beviser om, hvordan naturen fungerer. Så de overvurderer fuldstændig den rolle, som imperien øh, i spiller her. Og så har du altså som reaktion mod det 100 år senere, og nu flyttet fra kontinentet til de britiske øer, har du den empiristiske tradition, folk som Locke, øh, Hume og Berkeley, som laver den modsatte fejl, fordi de undervurderer den betydning, som matematikken har, og lægger helt afgørende vægt på agttagelserne der. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at de gør det, fordi bagved det her ligger der det, som er Humes ligesom store fatale opdagelse i filosofien, nemlig dette, at kausalrelationen er noget andet end en logisk relation, som jo altså tidligere filosofer, inklusive rationalisterne, havde bandet sammen. Altså det der, at en billiardkugle rammer en anden, og så går den anden kugle sætter sig i bevægelse. Det er kausalrelationen, og så har du den logiske følgerelation, at hvis du har tre æg og lægger to æg til, så kan du konkludere logisk, at du har fem æg. De relationer er helt forskellige, men det var først Schumt der, der i begyndelsen af 1700-tallet gjorde hele verden til dens forfærdelige opmærksom på, at det her er forskellige ting. Og det, man kan konkludere i dag det er jo altså, at viden om verden, her i blandt videnskabelige viden, kan ikke være have samme karakter som matematikken, fordi i matematikken har vi følgeslutninger. Men i naturvidenskaben har vi induktiv slutning. Vi slutter fra, at noget er sket en masse gange, til at det nok vil ske i fremtiden. Men det er ikke en logisk slutning. Og det var det, som altså Hume her, i begyndelsen af 1700-tallet, gjorde opmærksom på. Kausalrelationen er ikke en logisk følgerelation. Induktion, induktiv slutning, hvor vi slutter fra, nu har vi set sådan noget ske så mange gange, når der er mørke skyer, så kommer der havl og lyn osv. Og så, så tror vi, at den her sky nok også udløser havl og, 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 og torden. Men det er ikke sikkert, det er ikke en logisk slutning. Og, og Schumann gik så vidt, som man sagde, at altså, ikke alene er det ikke en logisk slutning, men det er overhovedet ikke nogen gyldig slutning overhovedet. Vi har faktisk ikke grund til at tro, at verden forløber efter love, som har en eller anden form for tvingende karakter, end naturlovene. Det er egentlig bare en slags overtro, når vi tror på det her. Så der ser du, at disse her to, rationalismen og empirismen, skiller sig ud. De tager hver en halvdel af videnskabsfænomenet, som de havde set udfolde altså på en fantastisk måde til alles beundring i, øh, i samtiden og i det tidligere århundrede, og så fokuserer de hver især på den ene halvdel af det på en måde, sådan, så de overser den anden halvdel af det, og hvor de altså går så langt, som Piumer siger, at altså, vi skal skældne meget kraftigt mellem vores virkninger og induktion, og så deduktion på den anden side, som vi har i matematikken. Det er jo ikke mindst altså den empiristiske tradition grundlagt af Hume og Locke og Berkeley, har været meget, meget indflydelsesrig i faktisk helt op til vores dage med den logiske positivisme eller logisk empirisme i begyndelsen af foregående århundrede. Så de to retninger satte sig grundigt i spor, men især empirismen har, har sat sig meget, meget veje i spor i europæisk tænkning.
1: Rationalismens matematik oplever en kamp om at definere denne abstrakte videnskab. Professor med særlige områder, Henrik Graf Sørensen, fortæller. Selvom vi kan sige, at matematik er et
4: et fælles, og i starten af 1900-tallet et fælles europæisk projekt, så er der selvfølgelig også nationale forskelle. Der er nogle nationale institutionelle forskelle og nogle forskelle i, hvad man synes matematik skal gøre godt for. Og det kan man tydeligt se, hvis man sammenligner de to helt store kulturnationer i 1800-tallet, nemlig Frankrig og Tyskland som sådan en forening af stater. Og i Frankrig efter den franske revolution, der laver man nogle af de allermest højprofilerede og dygtigste matematiske institutioner, de er lavet for at ingeniør. Så på École Polytechnique, som man opretter der i 1790'erne, midten af 1790'erne, der grunduddanner man de militære og de ingeniører ved at give dem et meget, meget højt niveau matematik på deres første år. Og det matematik, det skal både være anvendeligt, og det skal være stringent, og det skal være noget, som har med verdensbeskrivelsen at gøre. Så det er den franske ende af det, Kai, i sin i nødskal. Og på den anden side af grænsen, i Tyskland, der får man så Matematik er en af de ting, som forholdsvis hurtigt kommer ind i, i det, vi kalder det humboldtske universitetssystemet. Ideen om, at, at man forsker og underviser i sådan en integreret proces, hvor de studerende også skal være medforskere. Og den måde, man forsker i matematik på øh, i Tyskland, er anderledes end den måde, som i Koldpolteknik virker på. Der bliver det i høj grad noget om at bruge matematik som, øh, kig på matematikken som en kreativ kunst, kigge på matematikken som en formel udledning, Kigge på de ting, vi kan bevise, og ikke nødvendigvis de ting, vi kan, vi kan bruge til noget. Ikke at sige, at de ikke også gerne vil bruge det til noget, men det bliver matematik for erkendelsens egen skyld. Det bliver matematik for, for matematikens egen skyld. Og det giver nogle konflikter, især i slutningen af 1800-tallet, hvor man begynder at kunne bevise og kunne lave noget matematik, være kreativ med matematik på nogle måder, der ikke nødvendigvis kan ses og have en eller anden relation til, til virkeligheden. Man laver nye slags geometrier, geometrier hvor vinkelsummen i en trekant aldrig er 180 grader, eller man laver nye slags funktioner, som godt nok er sammenhængende og kontinuerlige, men som knækker over det hele. Så det er sådan nogle meget eratiske ting. Og de er matematiske objekter for tyskerne, fordi de er udledt ud fra de samme matematiske principper som alt andet matematik er, men for franskmændene, så begynder de at sige, at det er ikke i overensstemmelse med formålet med matematik. Der er nogle franske meget berømte matematikere, og Poincaré er en af dem, der kritiserer nogle af de her nye tyske monstre, fordi de er patologiske, de er sygelige, de, er ikke sådan, som de, de opfylder ikke det formål, matematikken har, som i Frankrig nemlig er at hjælpe os til at forstå verdensindretningen bedre. Og det giver sådan en, en konflikt, hvor at det som man matematisk set kan bevise, og det som man kan se har relation til virkeligheden, begynder at divergere og begynder at blive skilt fra hinanden. Og fordi at man også så finder ud af, at der er et eller andet med matematikkens grundlag, der er noget helt nede i, i det logiske grundlag, som vi ikke helt har styr på. Det ville jo være fedt, hvis vi faktisk var sikre på, at de ting, vi kunne bevise, også var rigtige. Men det kan vi ikke, hvis ikke vi ved, hvad det vil sige at bevise noget ud fra første principper. Og det giver en, en, en udvikling i matematikken i starten af, af det 20. århundrede, Drevet af tyske matematikere, hollandske matematikere, drevet omkring uh, Göttingen og omkring Hilbert, uh, som gerne vil finde ud af at lave et, et sikkert grundlag for matematikken. Og den måde, de gerne vil lave et sikkert grundlag for matematikken, det er, at de gerne vil finde ud af, hvad matematikken er faktisk trivial. Hvad er det, er faktisk noget, vi kan sætte, vi kan mekanisere? I sidste ende vil vi i dag sige noget, vi kan sætte en computer til men for dem, hvad er de trivielle slutninger, som vi ikke kan tvivle på, som vi kan automatisere. Og i bestrebelserne på at løse det problem, der der, prøver man så at behandle matematisk. Og den første løsning på problemet, det er, at man i starten af 1930'erne beviser, at matematisk beviser, at matematikken ikke om sig selv kan bevise, at den både er, det, der hedder fuldstændig, det vil sige, at den omfatter al den matematiske viden, og at den er konsistent, det vil sige, at der ikke kan, kan opstå indre modstrid. Så den idé, man havde om, at man ville bygge et logisk, sikkert grundlag for matematikken, den kulsejler der i, i, i starten af 1930'erne. Men ud af den kommer der så nogle andre bestræbelser, nemlig nogle bestræbelser på at beskrive, hvad vil det faktisk sige, at vores tænkning er mekanisk eller trivial? Hvad vil det sige, at vi kan automatisere skridt i vores tænkning? Og det gør, at man i, det er en englænder, det er en fyr, der hedder Turing, der i 1936 på papir og helt teoretisk, matematisk beskriver det, der i dag er blevet grundlaget for en computer. Han beskriver, hvad vil det sige, at, at vi har en, en automatiseret proces til at, at håndtere input, der så producerer et, et output. På det tidspunkt er der ikke nogen, der kan bygge en, en fysisk computer, og da man bygger de første fysiske computer er Turing også med til dem, men det er ikke det er ikke den slags tænkning, der, der nødvendigvis kommer ind i det. Men den idé om det der hedder en Turing-maskine, en universel Turing-maskine, er så det der bliver til vores matematiske og teoretiske grundlag for hvad computer er øh, i efterkrigstiden. Og det er et af de sidste, hvad kan man sige sådan helt store kulminationer på matematikken, den teoretiske matematiks øh, første glansperiode i Europa.
1: Fokuset på brede og generaliserende metoder skaber et humanistisk modsvar. Professor Emeritus Finkulin giver et indblik i udviklingen af videnskaben fra Newton til det 20. århundrede.
0: En meget central del af den historie, der kan fortælles om videnskabens udvikling, handler om naturvidenskaben om Newton. Fordi øh, efter at han havde udgivet det her epokegørende arbejde, Principia Mathematica Philosophia Naturalis, så var den newtonske måde at se på verden på. Lad os bare kalde det et paradigme, for at bruge det her, hvor jeg kunne kun Det newtonske paradigme var faktisk dominerende i 200 år, før det blev erstattet af relativitetsteori og kvantemekanik i, lige efter år 1900. Så der var en periode på altså lidt mere end 200 år, hvor forskerne sådan troede, naturvidenskabsforskerne, troede egentlig, at Newton, havde sagt det hele, eller rettere sagt, at han havde fastlagt nogle metoder, som kunne bruges i og for sig til at udtømme alt al fysik. Og det tog så den ene generation efter den anden af fysikere fat på at gøre igennem 1700-tallet, også igennem 1800-tallet, hvor de altså tog fat i stadig mere komplekse fænomener. For Newtons love handler jo om interaktionen mellem to lemer, som interagerer med hinanden. Men, men det, som man gjorde især i løbet af 1700-tallet, var, at man ligesom gik til stadig mere komplekse systemer. For eksempel det system, som udgøres af vand. vandpartikler, som forlader hans band. Så man altså matematisk begavede britiske og franske forskere især, øh, udvidede matematikken, sådan at man kunne begribe de her fænomener. Det, som så sker i løbet af 1800-tallet, er, at der dukker nogle fænomener op på banen inden for fysikken som ikke rigtig passer ind. Der er dels varmefænomenet, som bliver, øh, man bliver meget opmærksom på i begyndelsen af 1800-tallet, fordi der begyndte man at lave dammaskiner, og man siger, Hov, hvordan kan Newtons øh, teori passe på det her? Og så, og så bliver man også mere opmærksom på, blandt andet takket være vores egen Ørsted, så bliver man op, op, opmærksom på elektromagnetiske fænomener og prøver ligesom at øh, trække dem ind under øh, de newtonske love. Det lykkedes i nogen grad faktisk mod slutningen af 1800-tallet med, med varmefænomenet, fordi man viser, at hvis man opfatter et varmt blæme, eksempel en varm luftart, som består af en masse molekyler, der ligger og banker ind i hinanden, og bruge Newtons love på dem, så kan man faktisk godt forklare en hel masse varmefænomener ud fra Newtons love. Det ligger straks lidt vanskeligere med elektromagnetiske fænomener. Der står Newtons love overfor en teoribygning og overfor en begrænsning. Men det som for alvor, helt mod slutningen af den periode, vi snakker om, altså helt hen mod år 1900, det som er den store anstødsten for øh, Newtons mekanik derefter, den har været enevældig i faktisk 200 år, er, at man opdager en komponent ved mere altså den her lille planet tæt på solen. Aksen på den bane ligger og roterer rundt om solen på en måde, som den ikke skulle gøre. Og det er jo sådan et fænomen, som man vil sige, at jeg er skidt med det. Det betyder der ikke så meget. Men hvis man er fysiker så er man meget opmærksom på det. Og, og det er faktisk en af de ting. Øh, blandt andet, fordi det her det er den newtonianske mekanikks kerneområde. Altså Newtons mekanik, slået sådan igennem, fordi Newton er i stand til at forklare i detaljer planeternes baner. Men nu er der pludselig en planet, opdager vi, hvis bane faktisk har en komponent, som Newton ikke kan forklare, eller som Newtons lov ikke kan forklare. Og det viser sig så først, altså, at det er først relativitetsteorien tidligt inde i 1900-tallet, der faktisk kan forklare det. Så lige her omkring, altså op mod år 1900, så kan vi sige, okay, nu kan vi se for alvor, at efter 200 års regiment her, så ser vi, at der er slut på, på, på den newtonske mekaniks hegemoni her i europæisk videnskab. Så det er en meget central del af det, og det har selvfølgelig videre implikationer. Det, det jeg har om indtil videre er bare fysikken. Men, men, men det newtonske paradigme var så indflydelsesrigt, at det ligesom smittet af på alle måder at tænke på, også andre videnskaber. Altså det her, at for at lave ordentlig videnskab, skal man dele et fænomen op i nogle små enkelte dele, som man så bruger øh, matematiske lovmæssigheder. Altså dette her, som senere er blevet kaldt et positivistisk paradigme, har været meget dominerende. Så altså, øh, videnskabens historie siden oplysningstiden, altså ikke bare historien om Newtons mekanik isoleret set, men også historien om, hvordan det forbillede, det paradigme, som lå hos Newton, ligesom smittede af på alle videnskaber, som ligesom godt ville eftergøre det her fantastiske, som Newton havde gjort. Men så kommer der en modbevægelse, og det er selvfølgelig inden for humaniorer, fordi den måde at se på verden på, passer jo ikke så godt på meget af det, der sker i humanvidenskaberne, som begynder at opstå i løbet af 1800-tallet. Og der, hvor det begynder, er i Tyskland, hvor der opstår en slags modbevægelse, kan vi godt sige, Æh, hvor man lægger meget vægt på historien og på en historisk synsvinkel. Altså man siger, Hov, her har vi en meget væsentlig synspunkt på mennesket og menneskelig kultur. Det er det historiske synspunkt. Og det passer slet ikke med den newtonske måde at se det på, for den er historisk. Der, der er ikke nogen historisk dimension hos har overhovedet. Så her sker ligesom en modbevægelse, der siger, Hov, der er nogle væsentlige ting, der sker inden for menneskelige sfære, som forstås på en helt anden måde, nemlig ved en historisk, udviklingsmæssig synsvinkel. Og den startede selvfølgelig inden for historievidenskaben, sådan i begyndelsen af 1800-tallet, en række tyske historikere, der arbejder der, især selvfølgelig med de tyske samfundshistorie, det tyske sprogmårets historie. Og det smitter sig af på andre humanistiske videnskaber, f.eks. sprogvidenskaben, hvor man siger, at sprog er meget vigtig, en meget vigtig del af den menneskelige kultur, men også her skal vi anlægge en historisk synsvinkel, fordi... Man havde opdaget, at de europæiske sprog stammede fra, eller var beslægtede med det her gamle indiske sprog, sanskrit. Man opdagede pludselig, at, at vi har en, sprog, en historisk udviklende sprogfamilie, det indoeuropæiske sprog. Og det stimulerer selvfølgelig til, at man kigger på det sproglige fænomen ud fra en historisk, udviklingsmæssig betragtning, hvor man siger, se engang, hvordan det moderne, f.eks. tyske sprog eller danske sprog er, beslægtede med sanskrit, og hvordan det har forvandlet sig, forandret sig derfra, gennem en hel masse historiske stadier. Så der kommer denne her modbevægelse, altså inden for humaniora kommer der en ligesom, anti-Newtoniansk modbevægelse, der siger, jamen for at forstå menneskelige skal vi tænke på en helt anden måde. Vi skal især tænke historisk. Og det udløser så, efter at man inden for forskellige videnskaber, humanvidenskaber, har tænkt i disse her historiske baner, så opstår der hen mod slutningen af 1800-tallet, altså en videnskabsfilosofi, som ligesom prøver at indfange det her og formulere en videnskabsfilosofi, som går imod det her naturvidenskabelige newtonianske paradigme og siger, jamen, humanvidenskaberne opererer på en helt anden måde. De opererer historisk, og i stedet for bare at beskrive abstrakte lovmæssigheder sådan udefra beskrevet, så forstår humanvidenskaberne deres fænomen indefra. Vi skal trænge ind i de tanker, som herskede i disse her historiske skikkelser. Og vi skal forstå, hvad det er for, når vi skal forstå litteraturen ved at forstå de tanker, som forfatterne prøvede at udtrykke. Så der opstår den her modbevægelse, som jo hænger sammen med, altså at den mod slutningen eller den anden halvdel af 1800-tallet opstår for alvor, hvad vi vil kalde, humanvidenskaber. Så noget som psykologi opstår der, antropologi opstår der, sociologi som var så vil kalde en, måske en samfundsvidenskab, snarere end en humanvidenskab, men det med det. Så du har den her, hvis vi ser ligesom på det her store udviklingsperspektiv, så opstår der human- og samfundsvidenskaber i slutningen af 1800-tallet, som er ligesom fanget i en skisma mellem et slags newtoniansk paradigme, fordi ingen forsker kan sige sig fri for at være lidt imponeret af Newton. Altså alle har den idé om at det, Newton gjorde, var fantastisk, og vi vil godt alle sammen minde lidt om Newton. På den anden side er der altså også et alternativt paradigme, som er leveret af nogle tyske tænkere, Vilhelm Dilltager, en primærnavn der, som siger, hov, I har et andet valg her. I behøver ikke at lægge jeres måde at drive videnskab på op i retning af noget, der minder om Newton. Alle disse her fænomener, vi har talt om her, har foregået i Europa. Og det er jo ikke bare eurocentrisme, altså det her, nu at vi selv i Europa, så ser vi, der fylder Europa mest inden for vores synskreds. Men, men moderne videnskab er jo et europæisk fænomen, og det er jo et fænomen, som takket være at videnskab afføder teknologi herunder transportteknologi, militærteknologi osv., har gjort det muligt for den europæiske civilisationsmåde at udbrede sig til andre verdensdeler også, fordi... Uh, vi kunne ankomme med nogle få hundrede mand, som kortes gjorde i Mexico og, og, og Europa et helt, uh, et helt rige, fordi vi var så overlegen med vores, uh, vores uh, teknologi. Det, at videnskab opstod i Europa, har jo formet Europas historie, ikke bare fordi at det har givet os en masse berømte videnskabsfolk, men at det har givet os materielle teknologiske ressourcer, som har gjort, at vestlig civilisation jo har været dominerende gennem nogle hundrede år her i verden.
1: Hvordan står det til med videnskaben i dag? Professor Emeritus Helge Stjernholm Krav fortæller her om tilstanden af den moderne naturvidenskab.
3: Lad os forestille os, at en naturforsker fra midten af 1800-tallet, f.eks. en astronom eller en kemiker, bliver teleporteret ud fremtiden fra havne hos os i dag. Han ville utvivlsomt om blive skrubforvirret og alt det nye, han oplevede. Men alligevel ville han have en fornemmelse af at høre til den moderne naturvidenskabsverden. Det er nemlig en verden, der står på skuldrene af tidligere videnskabsmænd, og som er baseret på metoder og principper, der går helt tilbage til den naturvidenskabelige revolution i 1600-tallets Europa. Naturligvis har detaljerne ændret sig, men de grundlæggende spilleregler for at forstå naturen videnskabeligt har en bemærkelsesværdig grad af historisk kontinuitet. Selv de ændringer i verdensbilledet, som vi kender fra det 20. århundrede i form af f.eks. kvantemekanik, Big Bang-kosmologi, molekylær biologi og pladeteknonik, er foregået inden for det overordnede paradigmes rammer og er ikke et brud med det. Man kan godt kalde dem revolutioner i naturerkendelsen, men i så fald er der tale om ret konservative revolutioner. Når den nutidige videnskab alligevel adskiller sig markant fra fortidens, skyldes det ikke så meget erkendelsesmæssige fremskridt, som det skyldes voldsomme ændringer i naturvidenskabens samfundsmæssige forankring. Først og fremmest har naturvidenskaben gennem det 20. århundrede og, og især siden 18. verdenskrigs afslutning oplevede en enorm vækst i antallet af forskere, i mængden af publikationer og ikke mindst i de økonomiske midler, der fra statslig og privat side tildeles forskningen. I dag er det almindeligt i de rige lande, at mellem 1 og 3 procent af nationalproduktet bruges til forskning i bred forstand. Mens den klassiske form for naturvidenskab var individuelt eller foregik i ganske små grupper, f.eks. i form af en professor og en eller to assistenter, er der i dag snarere tale om, at den enkelte forsker er blevet reduceret til et enkelt hjul i et komplekst maskineri, der omfatter et enormt meget stort antal forskere med tilhørende administrativt personel. Der er mange aspekter af denne kollektivisering og byråkratisering, der især er et karakteristisk træk ved den type forskning, der betegnes som big science og som typisk er bygget op omkring meget dyrt og meget avanceret apparatur. Big science-projekter i den type, der kendes fra rumvidenskaberne og fra højenergifysikken, er videnskabelige industrier snarere end laboratorier i den mere traditionelle forstand. Den næsten absurde størrelse kan illustreres af en artikel i et fysiktidsskrift fra sidste år, fra 2016, der havde intet mindre end 5.154 fysikere som formelle forfattere. Einstein ville overhovedet ikke have følt sig hjemme i det 21. århundrede. Samtidig med at naturvidenskaben er blevet kollektiviseret, er den også blevet globaliseret i en hidtil uset grad, i det forskergrupper der næsten altid er deltagelse af forskere fra et stort antal lande. Endnu en tendens i moderne naturvidenskab og ikke mindst i moderne forskningspolitik er den stærke fokus, der er på anvendt videnskab og på skabelsen af nye teknologier. Samfundsmæssig nytte har altid været et motiv for naturvidenskabelig forskning, og i dag er det i mange områder det dominerende motiv, som spiller en større rolle end de rent erkendelsesmæssige fremskridt. Selv inden for det konservative Nobelprissystem er der sket en ændring mod mere anvendelsesbetonet og teknologisk relevant forskning. Endelig er der i moderne videnskab en stærk tendens mod øget specialisering, hvor de klassiske videnskabelige discipliner er splittet op i et stort antal underdiscipliner, og hvor kun ganske få forskere, om nogen overhovedet, har overblik over hele disciplinen. Specialisering kan føre til fragmentering og til snæversyn, men sådanne tendenser modvirkes af fremkomsten af et stort antal tværfaglige forskningsområder, der bygger bro mellem forskellige discipliner og traditioner. Et overraskende eksempel er astrobiologien, der beskæftiger sig med liv og livsbetingelser uden for jorden, og som i dag er en blomstrende interdisciplinær videnskab. Ligesom instrumenter og apparatteknologi definerede en stor del af den tidligere videnskab, sådan er der også tilfældet i dag, men blot i en så høj grad, at det kan være svært at skille mellem videnskab og teknologi. Videnskaben er blevet teknologiseret, og teknologien er blevet videnskabeligt gjort. Informationsteknologi i form af avancerede computersystemer er i dag af helt afgørende betydning for enhver form for naturvidenskab og har i flere tilfælde skabt nye rammer for naturerkendelse ud fra store datamængder. Men på trods af computerteknologiens massive tilstedeværelse har ikke fundamentalt ændret videnskabens væsen eller de regler, der gælder for fastlæggelse af videnskabelige teori og gyldighed og som i deres essens kan koges ned til en kritisk dialog mellem teori på den ene side og eksperiment og observation på den anden side.
0: Podcast-serien Europas idehistoriske rødder er tilretlagt for den anden radio af Claus Bo Bjerglund, Thor Eiken Muldvad og Lasse Nyeng Hemmeke. Og næste del af podcast-serien kommer til at handle om oplysning.
1: Du lytter til Den anden radio.